0: SmackDown ist zum Freitag zurückgekehrt und das heißt, wir sind Teil eures Wochenendes. Ihr hört den Spotify Podcast, wir diskutieren über das aktuelle Geschehen von SmackDown und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review. Eine ganze Menge hat man da angekündigt bei WWE. SmackDown startet endlich auf Fox und könnte womöglich als das ganz große Highlight dieser ersten Oktoberwoche im Kopf bleiben. WWE startet damit zugleich in den Milliarden-TV-Deal. Ob sich das auch für die Fans auszahlt, das und mehr jetzt. In diesem Sinne einen wunderschönen guten Tag. Ihr hört den Spotfight-Podcast. Mein Name ist Tobi und ihr wart sicherlich genauso gespannt auf diese Smackdown-Ausgabe wie ich... ...und wie mein Partner für diese Review. Der ist gar nicht mal ganz so weit weg von mir. Knapp 70 Kilometer Luftlinie bis nach Oberhausen. Oberhausen, was ist da? Findet gerade die, ähm, das World Tag Team Festival von WXW statt. Das hindert uns aber selbstverständlich nicht daran, diesen Podcast für euch durchzuziehen. In diesem Sinne, hallo Jonathan. Hallo Tobi, ich sitze hier im Hotelzimmer. Heißt euch herzlich willkommen, liebe Zuhörer.
1: Ich war ähnlich gehypt wie du und ich muss ja sagen, was so das Hype-Level anging, war neben AEW, Smackdown meine Number One hier quasi auf geteiltem Platz für diese spannende Woche und äh, deswegen war es sehr, sehr interessant, sich das auch anzugucken. Und ähm, ich bin tatsächlich mit gemischten Gefühlen hier rausgegangen. Wir werden jetzt drüber sprechen, aber es war nicht das, was ich erwartet habe. So viel kann ich schon mal
0: sagen. Ich kann zwei Sachen sagen. Ähm, ich habe einen Fehler begangen, den ich mir eigentlich bei WWE abtrainiert habe. Und ich sehe es genauso wie du, es äh, ist insgesamt eine Show gewesen, die ich so nicht erwartet habe, war aber ähnlich wie bei dir dann auch bei mir so, dass es ähm, einen großen Hype gab auf diese Show auch jetzt mal ab von AEW ich war echt gespannt und habe mich darauf gefreut, das hier live zu schauen wir werden jetzt die Show mal durchgehen und äh, schauen, zu welchem Endergebnis wir kommen. Smackdown startete als allererstes mit Stephanie McMahon und mit Vince McMahon die uns kurz mal Hallo gesagt haben und wer es dann bis dahin noch nicht mitbekommen hat, der wusste es spätestens jetzt. Wir schauen Friday Night Smackdown. Es folgte dann das Intro und anschließend das Feuerwerk. Ähm, ich habe im Laufe der Woche ja die Wichtigkeit des ersten Eindrucks schon mal angesprochen. Wie ist der bei dir für Smackdown ausgefallen?
1: Ja, war natürlich wieder super produziert. Das ist WWE, das sind wir auch gewohnt und es ist dieser neue Anstrich, den man natürlich spürt, es ist nicht mehr so wie letzte Woche und das ist ein ganz, ganz wichtiger Step, hier einen Cut zu ziehen oder einen Cut zu setzen und dann weiterzugehen. Die Stage ist natürlich der eine Punkt, der da auch heraussticht, natürlich Pyrotechnik haben wir bei Roy auch schon angesprochen in der Review, die Stage fand ich sehr, sehr spannend, weil die sich eben ganz von der Raw-Stage unterscheidet, was super ist, um da eine gewisse Diversität reinzubringen, als ich das erste Mal gesehen habe, fand ich die ganze Aufmachung, auch Stage-mäßig, fand ich die Aufmachung ähm, recht, ähm, recht gut. Habt ihr dann bei der Show gesehen, dachte mir so, okay, irgendwie ist es trotzdem weird und mit der Zeit, auch mit den Einzügen, habe hab ich es dann immer mehr wieder, habe ich immer mehr Gefallen dran gefunden. Also es äh, war ein guter neuer Anstrich, würde ich sagen, ein wichtiger neuer Anstrich und WWE kann ja sowas, da delivern sie.
0: Ich fand auch die Stage in erster Linie riesig, die war groß, grenzte sich ab zu Raw, um, und man hat ja generell so als Look so ein bisschen Futuristik äh, als Motto sich auf die Fahne mhm. geschrieben. Ich finde, das hat man auch in diesem äh, ersten Einspieler dann gemerkt, im Opener der Show, ähm, so wie die Superstars äh, dann dort eingefügt wurden, dargestellt wurden. Aber ich muss sagen, mich spricht dieser Look an. Und äh, die Atmosphäre, die es erzeugt hat, ich muss sagen, nach diesem Intro, nach dem Feuerwerk, als ich die Bühne gesehen habe, habe ich gedacht, yo, Leute, ich bin bereit. Ich bin bereit dafür. Mhm. So, und ich sagte, wer auch bereit war, Becky Lynch, der Raw Women's Champion, ähm, beginnt Smackdown auf Fox. Sie kommt zu lauten Reaktionen heraus, bewirbt nochmal Smackdown als Raw Woman's Champion und wird dann unterbrochen von König Corbin. Der meinte, er als König muss natürlich die Show starten. Und dann ertönte auch schon die Musik von The Rock. Der wurde selbstverständlich gefeiert, im Ring angekommen, ja, hat der dann Baron Corbin beleidigt, unter anderem als Burger King auf Crack, gefolgt äh, von Burger King Chance. Rock brachte dann seine populären Catchphrases. Allesamt beleidigte Corbin weiter, brachte Becky als The Man over. Beide haben Corbin fast schon gemobbt, muss man sagen. Dann sprachen sie irgendwie nochmal zwei, äh, zwei, drei Minuten über die Größe von Baron Corbins Geschlechtsteilen. Ja, und dann fertigten Becky Lynch und The Rock Baron Corbin ab. People's Elbow Rock Bottom und SmackDown startet mit der Demütigung des amtierenden King of the Ring.
1: Das war auch äh, ähnlich zu erwarten. The Rock kommt raus und wird jemanden demütigen. Das ist ja äh, bei seinen letzten Auftritten immer so gewesen und dafür lieben ihn die Leute ja auch. Ich fand das ganz, ganz beeindruckend. Die Crowd war hier direkt drin, auch als Becky Lynch hier rauskam. Also ich habe The Rock direkt zum Start erwartet. Ich dachte mir dann, okay, dann kommt Becky Lynch. Ja, kann man auch machen. Und dieser Hype hat sich einfach übertragen, auch auf Becky Lynch. Sie ist natürlich auch in gewisser Weise äh, trotzdem noch over, auch wenn dieses Momentum klar abgenommen hat. Und die heiße Crowd hat natürlich Smackdown nochmal hier aufgewertet, auch zum Start. Äh, und dann eben The Rock. Und dann wurde es wieder großartig, im wahrsten Sinne. Ähm, du hast diesen riesigen Unterschied gesehen zwischen... Baron Corbin und The Rock sowieso, aber auch zwischen The Rock, seinem Charisma, seiner Delivery, seinem Micwork work und allem, was da nebendran und dahinter und danach und davor quasi bei WWE zu sehen ist. Es ist unfassbar. Ich frage mich, wieso ist niemand so gut wie The Rock? Was macht dieser Typ so, was macht ihn so großartig? Ich glaube, das muss man wirklich mal analysieren, weil was der in den Leuten auslöst, ist ja unfassbar. Das waren Unglaubliche Reaktionen, die der hier gezogen hat und es ist ja, im Endeffekt ist es glaube ich ein Hexenwerk, also kann ich mir vorstellen, Aber auf der anderen Seite denke ich mir halt, ist es denn wirklich so äh, komplex? Er hat halt ein riesiges Charisma und ist halt heftig
0: das ein Thema, was vielleicht äh, mal zu analysieren wäre, in den Wrestling Topic Talks zu hören bei uns auf Patreon. Ich sag mal ganz ehrlich, ähm, wir analysieren das WWE-Produkt und jemanden, der alle zwei Jahre einmal vorbeischaut, weiß ich nicht, ob wir den im WWE-Produkt jetzt nochmal analysieren müssen. Wenn er da ist, dann äh, zieht er, dann zieht er Reaktion. Er hier am Anfang der Sendung natürlich auch für die Zuschauer, die eingeschaltet haben, ein Highlight und... Ähm, ich sag mal so, The Mac hat zum Beispiel in der NXT-Review gesagt, äh, man soll auch mal eine neutrale Sicht auf die Dinge haben ähm, ich habe das jetzt auch dann mal versucht und ich sah dann hier in erster Linie wie The Rock halt äh, ganz klar äh, outperformed hat den guten Baron Corbin und den amtierenden King of the Ring wirklich gemeinsam mit Becky Lynch komplett bloßgestellt hat und Baron Corbin ist tatsächlich eine absolute Flachpfeife, der uncool auf der Stirn tätowiert hat und eigentlich auch nichts kann, wurde dann von beiden abgefertigt ich weiß nicht, ähm, fandest du The Rock direkt am Anfang zu bringen, war der perfekte Zeitpunkt? Muss man Smackdown mit The Rock starten?
1: Ähm, er ist halt sozusagen der Elephant in the room. Und daher würde ich sagen, schon, das bietet sich an und kann man definitiv so machen. Diese Kritik jetzt hier, guck mal, Baron Corbin wird geburied. ich denke, das ist ähm, auch zu erwarten gewesen. Und The Rock lebt halt davon, Leute in gewisser Weise zu buryen oder in gewisser Weise auch ähm, sich über Leute lustig zu machen. Das ist ja das, was er so großartig kann und was ihn ikonisch macht. Und er hat aber wiederum auch in diesem Segment nicht nur Baron Corbin geburried, sondern auch Becky Lynch overgebracht. Das sollte man hier unbedingt noch dazu erwähnen. Man hat hier nicht nur Corbin und Rock gegeneinander gesetzt oder wie man es auch in der Vergangenheit gemacht hat, ähm, Rock und Rowan oder, oder Wyatt oder äh, wer war denn noch dabei? Rock Gab es Rock und Elias mal? Ich weiß Rock es gar nicht, Tina. aber auf jeden Fall... Die gab äh, es auch zusammen. Es gab ja gewisse Konstellationen, ähm, aber hier hat man halt wirklich, quasi wie bei Ronda Rousey damals, so habe ich mich ein bisschen daran erinnert gefühlt, hat man auch jemanden overgebracht und das war sehr, sehr wichtig. Ich wollte noch zu meinem Startstatement sagen, ich habe jetzt doch mal drüber nachgedacht und äh, denke, man kann das auch falsch verstehen. Ich meinte jetzt bei, ist das wirklich so schwer nicht, dass es keine Kunst ist oder so, oder dass jeder das können kann oder dass, dass, dass das super easy ist. Das ist eine riesige Kunst, was, was The Rock da macht. Ich frage mich nur, wie kriegt man WWE Superstars und auch junge Talente dazu, so am Mikrofon zu agieren wie The Rock? Im und Moment wie ist er dahin gekommen? Das Moment ist ja unfassbar. Ist das Naturtalent oder ist das, ist das Training? Und wenn es Training ist, wie kriegt man die dahin? Weil das ist ja so erstrebenswert, dass du so jemanden aufbaust und auf der anderen Seite ist er halt aber auch äh, Once in a Lifetime und ein riesiger Star, also ganz, ganz schwierig.
0: Im Moment, finde ich, ist The Rock in erster Linie Schauspieler, mehr das als Wrestling-Superstar. Ähm, und natürlich, diese Popularität spielt eine Rolle und das boostet noch mal das Charisma, was er hat. Das Charisma ist für mich so der, der Kern. Er hat einfach diese Connection zu den Leuten. Mit ihm verbinden die Leute eine glorreiche Zeit im Wrestling. Sie jubeln ihm zu, verbinden wirklich nur das Positive mit ihm. Und äh, dann hat er leichtes Spiel, er weiß genau, was er sagen muss, damit die Leute abgehen. Es ist ja nicht so, dass er sich jedes Mal neuer findet. The Rock sagt eigentlich bei seinen Promos äh, in den letzten Jahren zu 70 dasselbe gegen andere ja. Leute. Aber es zieht. Das ist, von daher kann man dem ja keinen Vorwurf machen. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass es eine undurchschaubare Kunst wäre. Ähm, es geht einfach, glaube ich, um die, um die Person... Dahinter um die Popularität, die sie mitbringt, die Zugkraft und die hat The Rocker jetzt auch außerhalb des Wrestling-Businesses in der Filmbranche aufgebaut, hat sich einen Riesennamen gemacht und all das begünstigt dann solche Reaktionen wie hier bei ähm, SmackDown. Es ging dann nach diesem Anfangssegment äh, in die Werbung und äh, kein Scheiß, zu diesem Zeitpunkt war das schon fast ein Viertel der Sendung rum. Ich glaube, 25 Minuten hat es dann gedauert. Nach der Werbung gab es dann nämlich das erste Match des Abends. Charlotte bekam einen glamourösen Entrance mit Feuerwerk. Die Bauchbinden bei SmackDown sehen so aus, dass ähm, sie in der rechten Bildhälfte eingeblendet werden und neben dem Namen oder unter dem Namen stehen dann so drei Key Facts zur ähm, Person zudem fiel auf, dass man ganz viel mit diesen räumlichen Grafiken arbeitete, sowohl bei Charlotte als dann auch bei Sasha Banks, die kurz darauf äh, herauskamen. Bailey kam auch noch dazu und wir bekamen das Women's Tag Team Rematch von der Raw-Ausgabe im Madison Square Garden von vor ein paar Wochen. Banks und Bailey gegen Charlotte und Becky. Ähm, bevor wir über das Match reden, wie haben dir denn die Entrances gefallen mit der neuen Bühne, wie man das äh, yeah. so gemacht hat?
1: waren wieder natürlich äh, anders aufgemacht. Und ich fand, das war eine eigene Dynamik eben durch diese durch diese zusätzliche Stage, dieses zusätzliche Stage-Element einmal mit diesen, wie nennt man das? Wie würdest du es beschreiben? Ist ganz, ganz schwierig. Also diese LED-Aufsteller. Diese Markier
0: und Gangmarkierungen, genau. also diese Gangstreben, ja Pfosten, wie man es möchte.
1: Genau. Und das hat halt so ein, auch so ein, wie eigentlich bei der Raw-Stage, so ein jetzt Kommt jemand raus, Look. Und das ist eigentlich bei einer Stage, finde ich, sehr, sehr geil und sehr, sehr wichtig. Bei Raw hat man das ja auch. Da geht so die, die Halfpipe quasi runter und man nimmt Fahrt auf. Das soll es ja, ja quasi aussagen. Bei SmackDown ist es halt so, guck mal, hier geht jemand raus und dann kriegt er auch so einen Anschub, so hat man das ja immer animiert. Äh, auch ähm, das fand ich absolut, äh, ja, stimmig, war super natürlich, war WWE-Style, war WWE-würdig und auch TV-würdig. Da hat man sich schon was einfallen lassen. Und ähm, ja, vom, vom Look and Feel natürlich top. Das Problem bei den Entrances ist halt eher, dass sich die ähm, Leute, die diesen Einzug dann machen, jedes Mal gleich bewegen. Und das halt dann in, in einer gewissen Weise eine Choreografie ist, die dann wieder unauthentisch wirkt. Aber das ist ein ganz anderes Thema.
0: Ich sag dir mal so viel. Ich finde, die Art und Weise, wie auch die äh, Entrances präsentiert wurden, das hat diesen Rahmen noch mal unterstützt. Das war groß. Und ich behaupte einfach mal, wer ähm, hier eingeschaltet hat bei SmackDown, dieses The Rock Segment gesehen hat und dann diese Entrances gesehen hat, der schaltet nicht ab. Also gerade bei dieser Aufmachung denkst du als Zuschauer, du schaust ein großes, wichtiges Produkt bis zu dieser Stelle der Show. Du hast halt The Rock gesehen, den alle ganz toll finden. Dann hast du diese Entrances gesehen, wo du denkst, ja, guck mal, Feuerwerk und dann kommen die Frauen da, cool. So, und dann bekamen wir nach 26 Minuten äh, das erste Match dieser Show. Becky und Sascha, die ja am Sonntag bei Hell in a Cell aufeinandertreffen, gerieten während des Matches aneinander. Am Ende brachte Charlotte nach etwas weniger als 10 Minuten dann den smackdown Women's champion Bailey zum Abklopfen. Ich habe direkt eine Frage an dich. Hast du hier eine Match-Story erkannt? Vielleicht auch gerade im Vergleich mit dem Raw-Match vor ein paar Wochen.
1: Ähm, es war auf jeden Fall schwächer, es war auch irgendwie unspektakulärer und das war so dieser Letdown nach diesem großartigen Anfangssegment, das muss, möchte ich nochmal dazu sagen, das war natürlich super, das war richtig, richtig stark und ein krasser Start in diese Show und dann kommt halt dieses äh, Frauenmatch ohne Weitererzählung so wirklich und das war eigentlich das, was mich am meisten gestört hat, äh, nicht mal so sehr fokussiert, war jetzt hier eine Match-Story drin, auch ein TV-Match braucht nicht immer eine Match-Story. Sondern eigentlich braucht es einen Purpose, was will man damit erzählen. Und das muss nicht unbedingt in einem Match eine Story mit einer krassen Psychologie sein, sondern das kannst du auch darüber hinaus machen. Oder du kannst auch nur die Leute darstellen, Showcaseen und that's it. Und in, in wenigen Minuten eine Match-Story zu erzählen mit riesiger Match-Psychologie, das ist auch manchmal einfach zu viel verlangt, würde ich sagen. Ähm, aber mir hat die Weitererzählung hier gefehlt. Also man, ent, du, du hast ja die Wahl, entweder du, du zeigst die Fehde, wie sie war, wie sie ist, und was so der Status Quo ist. Oder du zeigst eine Weiterentwicklung und erzählst diese Story einfach dem dem auch recht neuen Zuschauer teilweise weiter. Weil hier waren ja ganz, ganz viele auch in den, ähm, an den Fernsehgeräten, vielleicht auch in den Zuschauerreihen, kann ich mir vorstellen, die Smackdown jetzt nicht jede Woche gucken und dann einfach dieses Match nochmal sehen. Und dann war es wahrscheinlich einfach eine Darstellung vom Status Quo, ein Showcase für die vier Damen. Und dafür war es in Ordnung, aber ich hätte mir halt hier eine Weitererzählung gewünscht aus der Perspektive des regelmäßig einschaltenden Fans. Da hat mir was gefehlt.
0: Ich muss sagen, also ich habe es wirklich so ein bisschen angelegt an das Match, was wir äh, bei Raw hatten. Und da muss ich sagen, einmal, das hat natürlich viel mehr Zeit bekommen, aber es hat die Zuschauer auch wirklich mit der Länge reingezogen, eben weil man doch äh, durchaus auch äh, Sachen in erzählerischer Art und Weise im Match selbst aufgegriffen hat. Und ich habe mich ertappt, gerade an dem Spot, als Charlotte nach dem Dropkick von Becky zum Moonshot angesetzt hat, dachte ich mir, ja gut, Moment mal, also die machen ja jetzt wirklich tatsächlich gehen von der einen Ecke zeigen einen Move, gehen zur anderen Ecke zeigen einen Move äh, und ich, ich habe die Zusammenhänge nicht so wirklich erschließen können, deswegen konnte ich mich auch nicht wirklich rein investieren, zu kurz war es auch und äh, wenn es das nicht gibt, ich, du hast völlig recht, es muss nicht in, jeder, äh, in jedem Weekly Match äh, diese krasse Geschichte geben, ähm, aber wenn es die nicht gibt, dann muss darüber hinaus irgendwas passieren und auch das gab es hier nicht und ähm ja, deswegen, da bin ich eigentlich soweit äh, auf deiner Seite. Eine andere Sache, die ich ansprechen möchte, sowohl The Mac als auch TJ haben ja unabhängig voneinander in den Reviews aus dieser Woche zu NXT und AEW die Picture-in-Picture-Werbung herausgestellt, die, äh, ja, dem Produkt nochmal einen klaren Anstrich von so einem Sportevent verpasst hat. Das gab es hier bei SmackDown allerdings nicht. Also ich habe auf Sky geschaut, habe aber zwischendurch einfach, weil es mich interessiert hat, auch mal äh, geguckt, wie sieht das im amerikanischen TV aus, ähm, keine Picture-in-Picture-Werbung, sondern viel Werbung. Das können wir vielleicht an, der äh, an, dieser Seite, ähm, an dieser Stelle auch mal erwähnen.
1: Es war viel Werbung, es war sehr, sehr viel Werbung. Ähm, das hat mich dann auch ein bisschen rausgenommen. Wir haben ja beide live geschaut, wir recorden ja hier nach der Show direkt. Unser erster Eindruck, unsere ersten äh, Gedanken auch dazu und ähm, das war tatsächlich auch was, was aus dieser Show-Dynamik rausnimmt, das stimmt schon. Es waren zwei Stunden, da geht das noch. Wenn du halt eine Drei-Stunden-Show hast mit der äh, drei Stunden Show hast mit der Werbefrequenz, dann wird es sehr, sehr schwierig, da auch am Ball zu bleiben, glaube ich. Hier bei SmackDown war es hart an der Grenze, dass es noch funktioniert hat und absolut dieses Picture-in-Picture-Werbeding äh, war für den, für den Sportanstrich von SmackDown und NXT eine hey, sehr, sehr Video gute Sache. Ja. Äh, sorry. Genau, AEW und NXT. Korrigiere mich, wenn
0: ich äh, hier mitten
1: in der es Nacht Es ist 4.36 Uhr,
0: verzeiht uns sowas, bitte.
1: Ähm, und das ist definitiv ein super Stilmittel, was auch ganz interessant ist, dass es eben beide, sowohl NXT als auch AEW, nutzen, um halt die Leute wahrscheinlich auch in der Werbung dran zu halten, dabei zu halten und bloß Um, nicht einfach, umschalten zu, um einfach zu
0: suggerieren, während der Werbung kann das Match entschieden werden. Genau. Das ist einfach da, so dieser, dieser Aspekt, dass du als Fan äh, weißt, okay äh, hier, Werbung heißt nicht, dass jetzt nichts passiert, während es ja jetzt hier bei SmackDown dann so ist. Äh, wenn du weißt, es kommt eine Werbung, weißt du, okay, jetzt wird das Match nicht entschieden. Ja.
1: Und da, da ist halt der Unterschied ganz klar von SmackDown zu NXT und auch zu AEW sowieso, da ist ja nochmal ein größerer Unterschied. Ähm, aber SmackDown ist eben diese TV-Show. Da geht es trotzdem immer noch nicht so sehr um diesen sportlichen Aspekt, diesen Combat-Aspekt von NXT, und diesen, wir sind eine sportliche Wrestling-Show, eine Sportshow quasi eigentlich mit Wrestling wie AEW. Also das ist da nicht der Approach. Und das ist noch immer so. Also es ist, vielleicht kommt das auch irgendwann und vielleicht richtet man Smackdown auch anders aus. Aber auch hier war es wieder nicht so sonderlich anders. Also es war ja jetzt nicht wie man es auch spekuliert hat im, im Voraus, dass Fox ein viel sportlicheres Produkt präsentieren will und sowas. Es war ja eine klassische WWE-Sendung eigentlich, würde ich, genau. so, würd ich behaupten. Ja. Und, da, und diese Veränderung kommt wahrscheinlich auf lange Zeit. Dann Da
0: werden wir dann am Ende, glaube ich, äh, nochmal ein Fazit ziehen, äh, denn ich habe tatsächlich nochmal, also ich habe einen ganz deutlichen Eindruck von dieser Show bekommen. Ähm, dazu dann später mehr. Eine Sache, die wir jetzt noch abhaken, ich würde das ganz gerne, diese ganzen Produktionssachen jetzt abhaken, damit wir gleich zu den ganzen anderen Sachen kommen. Ähm, und zwar in Sachen Produktion, so dieses erste Match. Ähm, man hat ja im Voraus gemunkelt, gibt es neue kamera Engels und so weiter und so fort. Mir ist spezifisch nichts aufgefallen, außer man hat häufiger auf die Kamera geschnitten, die so äh, auf Seite der Entrance-Rampe so am Ringrand stand. Äh, die hat man sehr oft in diesem ersten Match und im Laufe der Show benutzt. Sonst ähm, ist dir irgendwas aufgefallen an neuen Camera-Shots oder ähnliches?
1: Ähm, auch minimal. Also ich glaube, so Drohnen-Shots hat man ein bisschen mehr verwendet. Ähm, und in der Aufmachung hat sich es auch etwas anders angefühlt, aber jetzt nicht markant. Also ich glaube, wenn man nicht speziell darauf achtet, hat man nicht gemerkt, dass sich irgendwie was groß ändert. Und ich glaube, auch das ist so eine Entwicklung, da wird man äh, Woche für Woche neue Dinge ausprobieren, ohne jetzt einen klaren Cut und einen richtigen Clash mit dem zu bringen, an was sich der Zuschauer quasi gewöhnt hat.
0: Erin Andrews war Backstage und interviewte The New Day. Dazu vielleicht, ich finde, sie trat ähm, auf in einem anderen Verhalten wie die eigentlichen WWE-Backstage-Interviewer. Also sie war da mit ihren Moderationskarten und ging das auch erstmal seriöser an. Am Ende des Segments hat sie dann mit ähm, The New Day getanzt, äh, die nochmal auf den Main Event heiß gemacht haben. Ich habe kurz überlegt, ob ich... Sogar mal dem Ganzen ein, eine gewisse, einen gewissen Journalismus unterstellen sollte. Am Ende des Segments habe ich das äh, für mich mit einem klaren Nein beantwortet.
1: Klassiker, ja. ja. Äh, aber fand ich auch ein, einen anderen Approach. Fand ich mal ganz schön, das auch mal so zu sehen. Sie starte auf jeden Fall heraus auch.
0: Wir bekamen die Ankündigung: Universal Champion Seth Rollins ist bei SmackDown und er trifft auf Shinsuke Nakamura. Out of nowhere, Jonathan.
1: So sieht's aus. Einfach mal hier den äh, Rawlins zu SmackDown zur großen, ähm, großen Fox-Premiere geschickt. Wieso nicht? Ist er auch, äh, sollte er zumindest sein, einer der größten Stars. Und ähm, war aber auch hier wieder relativ lauwarm, habe ich mir dann gedacht. Im Gegensatz zu seinem Fädengegner,
0: den er aktuell hat. Richtig. Wir haben aber, nachdem wir diese Ankündigung gesehen haben, sind wir nochmal in die Werbung gegangen, haben dann äh, erstmal einen Rückblick gesehen auf den äh, blauen Teppich von der Pre-Show, haben ein paar Legenden gesehen und Heavyweight-Boxer Tyson Fury. So, und dann kam Ross, äh, Ross Top-Champion Seth Rollins heraus zu einem, ja, richtigen Badass-Entrance, wie ich fand. Da kam die Stage wirklich nochmal äh, zum Vorschein, auch mit Feuer dann rechts und links. Ähm, als er dann im Ring angekommen ist, sahen wir plötzlich Bray Wyatt mit einer neuen Ausgabe des Firefly Funhouse. Er hat seine Charaktere nochmal vorgestellt. Er meinte, ja, hier sind wir bei Smackdown. Und jetzt muss ich euch erstmal vorstellen, wer überhaupt bei mir im Funhouse wohnt. Und ähm, ja, Ramblin' Rabbit, er lebt wieder und war verkleidet als Seth Rollins. Äh, und Ramblin' Rabbit hat Rollins gesagt, äh, du, ich rate dir, renn ganz schnell ganz weit weg. Mercy und Ramblin' Rabbit wurden dann in so einen kleinen, <lacht> hellen Assel käfig gesteckt. Und äh, ja, dann war... Ramblin' Rabbit auch schon wieder tot. Mercy the Buzzer hat ihn getötet. Ja, und Wyatt meinte dann, History repeats itself am Ende und äh, schloss das Firefly Funhouse mit Now it's your turn. See you in hell. Jonathan, was denkt man sich, wenn man das erste Mal Smackdown auf Fox schaut und das sieht?
1: Man denkt sich wahrscheinlich, was zur Hölle passiert hier gerade? Ähm, das ist definitiv ein sehr, sehr innovativer Aufbau auch gewesen für jetzt nochmal dieses Match am Sonntag im Hell in a Cell Käfig für Rawlins und Wyatt. Ich fand das sehr, sehr schön zu sehen, auch wie Wyatt wieder hier seine Kreativität spielen hat lassen mit diesem Hell in a Cell Käfig, den er da mit reingebaut hat. Also wieso nicht? Das fand ich absolut Absolut in Ordnung. Ich fand es sogar ein sehr, sehr gutes Segment, muss ich sagen. Also einfach, weil es die Charaktere des Funhaus nochmal präsentiert hat, weil es diesen Charakter Bray Wyatt präsentiert hat als diesen kompletten Weirdo. Und ähm, es hat einen so ein bisschen fragend natürlich zurückgelassen, aber das soll ja Bray Wyatt auch tun. Die Reaktionen auf ihn in diesem Segment waren super stark. Die Leute, die das erste Mal einschalten, denken sich, okay, was hat's mit dem auf sich? So, der, Okay, aber er zieht Reaktionen, ist ja auch schon mal was, was Eindruck schindet. Die ähm, Fox-Offiziellen, da gab es ein Bild auf Twitter dazu, die saßen auch ganz ratlos in den Zuschauern rein, das
0: hätte ich jetzt auch kurz eingestreut, der liebe Herr Bruns hat das auf Twitter äh, geteilt, deren Reaktionen waren gelinde gesagt, ähm, sagen wir mal verwirrt, es gab die lustige Caption dazu, dafür haben wir eine Milliarde ausgegeben, ich, also wenn du das als erstes, zum ersten Mal im TV siehst, ich weiß nicht, also ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder du denkst dir, what the fuck und bleibst dran oder du denkst dir what the fuck und schaltest ganz schnell wieder weg. Mal gucken, wofür sich die Leute entschieden haben eigentlich. Aber das
1: ist ja bei Wrestling generell, ne? Also das ist ja nicht nur auf dieses Segment bezogen. Also wenn du Wrestling guckst wenn du Wrestling magst, dann würde ich auch sagen, dann musst du mit sowas klarkommen. Das gehört halt dazu. Das gehört auch zu so einem Charakter wie Bray Wyatt dazu und bei Wrestling generell denkst du dir dann halt, ich schalte hin, okay, what the fuck, entweder ich schalte äh, wieder weg oder ich lasse mich halt von diesem What the Fuck einsaugen, so wie wir das tun. Ähm, das ist halt der Unterschied dann.
0: Dann kam Shinsuke Nakamura und eine Werbepause. Das Match startete dann und das ging auch gar nicht wirklich lang, denn es wurde nach kurzer Zeit ähm, dann auch eigentlich schon wieder dunkel. Es hat nicht mal drei Minuten gedauert, bis es dunkel wurde. Und ähm, wie bei Raw in dieser Woche und in der Woche davor und die Woche davor und bei Clash of Champions kam der Fiend zum Vorschein. Rollins hat sich auf der, äh, hat sich auf die Stage geflüchtet, er war, dachte er war ein Schritt voraus, aber hinter ihm tauchte Bray Wyatt als Fiend auf mit der Mandible Claw, hat er ihn attackiert und ähm, von der Stage geworfen.
1: Man hat ihn von der Stage werfen lassen, ähm, das war nochmal so ein kleines neues Element, ansonsten war es halt wirklich same old. Ähm, und mir ist hier halt wieder aufgefallen, also das kannst du ein, zwei, drei, vier, fünf, vielleicht auch zehnmal bringen, diesen Wyatt Dunkelheit Mandible Claw Aufhänger. Aber irgendwann ist es halt auch das Gleiche, wie du sagst. Und jetzt hat man ihn hier noch von der Stage geworfen, das war so ein Mini-Ding, was halt anders war als davor, aber sonst war es halt wirklich sehr, sehr. Gleich äh, und zu ähnlich, würde ich sagen. Da kann man ja auch noch mehr mitspielen. Also man wird das auch definitiv machen. Und auch Wyatt wird da sicherlich wieder seine Kreativität mit einfließen lassen, was er glücklicherweise darf bei seinem Charakter. Und dann wird das definitiv ähm, wieder vielfältiger. Aber hier hat mir das gefehlt. Und hier hat mir auch dieser letzte Hype auf den Sonntag gefehlt. Also es war zwar diese Kreativität im äh, Firefly Funhouse... Ähm, aber für mich war hier in dieser Show dann zu wenig der Impuls, guck mal, die beiden, die hassen sich aufs Blut, die begegnen sich in diesem Käfig am Sonntag, schalte ein, da siehst du eine Fight, da geht's richtig ab. So. Also dieser Impuls war für mich persönlich am Ende zu wenig da und ähm, das ist mir halt hier aufgefallen, trotz dieses Aufbaus, weil es war ja schon dann relativ äh, prägnant und präsent nochmal aufgebaut in dieser Show, mit zwei Segmenten, also Firefly Funhouse und dann noch Match von Rollins beziehungsweise dann diesem Eingriff von Wyatt. Und dafür hat es mich dann leider trotzdem zu wenig gehypt, würde ich jetzt sagen.
0: Ich würde behaupten, Hell in a Cell hat SmackDown einfach mal gekonnt, ignoriert. Also wer gehofft hat, dass da für die Karte noch was dazukommt, der wurde enttäuscht dazu und dann nachher mehr. Ich würde mich anschließen, ich behaupte einfach mal, das haben wir jetzt oft genug gesehen das haben wir gesehen gegen Foley, gegen Angle, gegen Kane, jetzt drei-, viermal gegen Rollins und ähm, ich bin froh, wenn der Sonntag dann vorbei ist, äh, Rollins scheint ja auch wirklich nichts dazu zu lernen, der Fiend ist absolut dominant und muss am Sonntag ohne Wenn und Aber den Titel holen und dann müssen sich die Storys auch weiterentwickeln, äh, dass wir wegkommen von den ständigen ähm, die Story, also die Story Wyatt und äh, Rollins besteht wenn man das Firefly Funhouse mal ausklammert, wirklich nur aus immer wieder derselben Attacke. Deswegen, God bless the Firefly, äh, Firefly Funhouse, aber äh, man sollte sich nicht zu sehr einfach auf die Präsentation verlassen, denn so gut die ist, wenn du die jede Woche ein-, zweimal siehst, du, dann äh, wird auch die irgendwann Standard. Wir hatten ähm, Wiederwerbung und damit war dann die halbe Show rum, Jonathan. Und ich habe auf Twitter oft gelesen, dass sich die Leute mehr erwartet haben, und generell, der, der Eindruck so nach der ersten Stunde SmackDown war noch so ein bisschen verhalten. Absolut.
1: Also ich dachte mir dann auch zu dem Zeitpunkt, wow, das ist ja jetzt schon wieder sehr generisch, das fühlt sich ja schon wieder sehr an wie WWE-Normalo-Fernsehen, also wie auch die Wochen zuvor Und ich dachte eigentlich, dass es diese Woche, oder diese SmackDown-Episode zumindest, einfach mit diesem neuen Boom und quasi diese, diese Neuigkeit, dieser neue sender dass es sich dann auch neuer anfühlt. Jetzt war es trotzdem sehr auf diesen alten Fäden trotzdem basiert. Aber das zeigt halt, die alten Fäden und auch die aktuellen Rivalitäten tragen dein Produkt, egal wie viele The Rocks du bringst. Im Endeffekt wird es trotzdem ähm, mit den Superstars zu tun haben, die du halt über die Jahre aufgebaut hast oder eben nicht aufgebaut hast. Zum Zeitpunkt hier in dieser Show angelangt, Hälfte, 50% circa, dachte ich mir dann, es muss was passieren jetzt. Es muss was kommen und dann kam ja zum Glück auch was.
0: Ich sag mal so, du kannst halt SmackDown neu anstreichen. Die Superstars sind halt dieselben und deren Vorgeschichten oder eben nicht vorhandenen Vorgeschichten sind dann auch dieselben. Aber es kam dann was. Wir kamen zu einem der ja, groß angekündigten Matches bei dieser Show. Kevin Owens sollte in einem Leitermatch auf Shane McMahon treffen. Ein, äh, ein, ein Entrance bei SmackDown bekam Kevin Owens leider nicht. Kein Entrance bei dieser Show. Anders als Shane McMahon, na, er bekam einen, also Shane McMahon bekam einen halben Entrance, denn Owens eilte zur Stage und es brach ein Brawl aus. Das Leitermatch dauerte dann keine vier Minuten und dann gab es direkt den Elbow Spot von Shane gegen Owens aufs Kommentatorenpult. Es kam Werbung. Nach der Werbung ist Kevin Owens plötzlich auf dem äh, Top-Rope, zeigt den Frog-Splash vom Top-Rope äh, auf eine Leiter außerhalb des Rings. Es gab dann eigentlich auch fast äh, im Anschluss danach direkt den Coast-to-Coast-Spot und als Shane dann nach oben klettern wollte, wurde Owens, äh, wurde er von Owens auf eine Leiter gepowerbombt und dann hatte Owens den Koffer nach, äh, wie lang war es, äh, lass mich schauen, nach 13 Minuten abgehangen. Das war das Leitermatch, Jonathan und ich habe festgestellt, ein Leitermatch ist nicht für eine Wochenshow konzipiert. Es war halt ein
1: Leitermatch, das für eine Wochenshow dann irgendwie reingedrückt gewirkt hat. Aber es war sehr, sehr wichtig, dass man das hier gebracht hat, weil die Show davon trotzdem, finde ich, sehr profitiert hat. Also man hat die Werbung mit diesen zwei Sprüngen eingerahmt, man hat diese Spots gebracht und die waren sehr, sehr wichtig für die Show, weil es eben ein ganz anderes Element nochmal reingebracht hat und dadurch aufgelockert hat. Also ohne dieses Match hier, uns gegen Shane, Wäre diese Show deutlich langweiliger gewesen trotzdem. Das hat hier eine gewisse Kurzweiligkeit reingebracht, auf jeden Fall. Ähm, und deswegen war das hier trotzdem für mich ein positiver Punkt an diesem Abend. Und äh, ja, über die Matchqualität kann man sich streiten. Ist halt die Frage, magst du diese Art von Spot Wrestling? Weißt du, was mich ähm, am meisten,
0: weißt du, was mich am meisten gestört hat? Du hast halt, du hast gemerkt, dass sie, also so ein Leitermatch match ist eigentlich immer auf un, ungefähr 20 Minuten oder mehr konzipiert. Die haben das halt wirklich gepresst und so kommt es dann zustande, dass Kevin Owens nach drei Minuten so sellen muss, als wären 15 Minuten vorbei. Nach drei Minuten liegt er pumpend und unbeweglich auf dem Kommentatorenpult und das kaufe ich, kauf ich einfach nicht ab. Sowas bringt mich tatsächlich aus dem äh, Produkt raus. Nun war es bei dieser Show so, wir haben kein längeres Match gesehen so wirklich, aber äh, das ist halt eigentlich trotzdem so ein antiklimatischer Punkt ganz einfach, dass hier die die zeitlichen Verhältnisse, das Pacing überhaupt nicht gepasst hat. Und eigentlich kannst du das Match ziemlich leicht zusammenfassen. Spot, Werbung, Spot, Spot, Finish. Und das ist mir für ein gutes Leather-Match tatsächlich zu wenig. Das war aber nicht schlecht. Das war ein belebendes Element für diese Show. Als Leiter-Match äh, war es aber halt wirklich in dieser komprimierten Version nicht Wochenshow tauglich. Das kannst du hier bei dieser oh, Start... Das, ich finde, das kannst du hier bei dieser Startausgabe machen, aber Leather-Matches... Alle weiteren Leather-Matches gehören in den Pay-Per-View oder mit 20 Minuten in den Main-Event von SmackDown mit einer Werbeunterbrechung. So ja. war es mir irgendwie ein bisschen es war, es war zu gedrängt. Und ich glaube, wenn Björn da wäre, eigentlich müsste er an dieser Stelle kritisieren, dass es einfach nur Spot an Spot war. Ich finde, viel anders kann man es auch gar nicht sehen. Ähm,
1: doch. Also ich würde es anders sehen. Ich würde dir da klar widersprechen, wenn du sagst äh Ladder matches sind nicht Wochenshow-tauglich. Ich fand, das war hier super für diese Show, hat die Show extrem dadurch aufgewertet, dass hier eben diese, ähm, diese neue Dynamik drin war. Weil sonst hättest du halt wieder ein normales Match, wie wir es dann auch noch äh, im Laufe des Abends gesehen haben. Und das hat eine, eine ganz andere Facette nochmal mit reingebracht und hat auch eine Action involviert, die Leute vor den Fernseher lockt und da hält. Und... Ähm, ja, einfach nochmal was anderes auslöst. Also ich fand das ganz, ganz wichtig, dass man hier auch so eine äh, Facette des Produkts zeigt, denn irgendwie hat sich es auch so angefühlt, dass WWE hier viele Showcase-Momente bringt, mit The Rock zum Beispiel, Das ist möglich wenn The Rock da ist oder wenn jemand wirklich eine krasse Promo hält, diesen äh, Effekt wollte man halt zeigen auf Fox, das kann sein, das ist unser Potenzial. Ähm, dann diese, dieses Spot-Dressing hier bei uns gegen Shane, ähm, was natürlich je nach Geschmack dann unterschiedlich gut ankommt, aber in dieser Show absolut auflockernd wirkt. Das würde ich sagen, kann man nicht anders sehen. Und dann gab es noch, was gab es noch, diesen Roman Reigns Dive, ähm, die, die komplette Aufmachung. Auch. Man hat hier sein, so ein bisschen das Produkt einfach geshowcased auch und das war ein wichtiger Teil davon, würde ich sagen.
0: Freut mich, dass du mir so energisch widersprichst, denn das bestätigt meinen nächsten Bullet-Point, der ganz klar sagt, nicht falsch verstehen, die Spots in diesem Match waren alle gut, das Match selbst war nicht schlecht, aber es war kein sehr gutes Ladder-Match. Ähm, aber, was wir festhalten können, Shane wurde gefeuert nach diesem Match. Äh, insofern kann man gar nichts zu bemängeln haben, ähm, denn danach ja, hat Owens gesagt, Shane, you are fired und es gab einen... Stunner, Shane ist gone, würde ich sagen.
1: Shane ist gone und äh, Kevin Owens gewinnt dieses Match, haut seinen Kopf da energischst, wirklich, wie ich dir gerade widersprochen habe, gegen diesen Koffer, hör mal, äh, richtig reingehauen. Und Corey Graves hat währenddessen gefragt, sag mal, was heißt denn das jetzt? Was heißt denn jetzt, dass Shane McMahon gefeuert ist? Kriege ich mein Gehalt noch überwiesen? Was, was bedeutet das denn jetzt? Und das habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Was bedeutet es das jetzt, dass Shane McMahon gefeuert ist? Und diese Erklärung, die muss es jetzt natürlich geben, war die richtige Entscheidung in meinen Augen in Anführungszeichen auch gesetzt. Aber ähm, was da jetzt draus erwächst,
0: das müssen wir mal gucken. Shane McMahon an, als Commissioner ist so präsent wie die Wildcard-Regel, von daher, das haben auch viele über Bord geworfen. Also werfe ich die Rolle von Shane McMahon auch mal über Bord. Ja, und äh, nach diesem Leitermatch waren es dann noch 40 Minuten, die übrig blieben in dieser Show. Wir waren Backstage bei Kayla Braxton, die mit Paul Heyman äh, geredet hat. Und der hat uns gespoilert und hat gemeint, Brock Lesnar wird heute neuer WWE Champion. Dann, ähm, ja, haben wir die Hands gegettet und waren im Ring. Ich mach das jetzt mal mit deinem Enthusiasmus. Wir haben ein Eight man tag team match mit den größten, breitesten, besten WWE-Superstars gesehen und mit Otis der nochmal über allen steht. Heavy Machinery, Braun Strowman und The Miz trafen auf Randy Orton, Dolph Ziggler, Robert Root und AJ Styles. Nach drei, vier Minuten haben wir dann schon einige spektakuläre Finisher gesehen. Braun Strowman hat sich dann mit Tyson Fury angelegt, hat dem Dolph Ziggler entgegengeworfen, ihn regelrecht mit Dolph Ziggler abgeworfen um, äh, und im Ring gab es dann einen harten Powerslam gegen Ziggler. Tyson Fury stieg dann über die Barrikade und es kam aus dem Nichts geführt. 20 Security-Menschen, das sticht heraus. Bei WWE wird Sicherheit ganz groß geschrieben, ist noch nie was passiert. Und dann sehen wir einen Stairdown zwischen Tyson Fury und Braun Strowman. Big-Time-Feeling. Fragezeichen. Der
1: Box-Weltmeister Tyson Fury in einem Match gegen Braun Strowman. Das war hier die Frage. Wird man das so umsetzen? Ich bin sehr, sehr gespannt. Ein prominenter Gast hier zum Fox-Start. Wieso eigentlich nicht? Hat sich so ein bisschen angefühlt tatsächlich wie äh, so ein WrestleMania-Promi-Spot. Und ich fand es einmal ganz, ganz unauthentisch, muss ich sagen, von Tyson Fury auch delivered, wie er da über die Absperrung dann auf einmal geklettert ist, auf einmal total abgefuckt war von Braun Strowman und dann vorher eher so diese down stimmung war. Also das habe ich dann nicht gecheckt, warum er auf einmal so aufgeregt ist. Auf der anderen Seite war es dann wiederum super, würde ich sagen, dass man die Securities da rausgeschickt hat, um zu zeigen, guck mal hier, du kannst ja nicht einfach über die Absperrung. Also das war dann wiederum authentisch gemacht und das Match an sich hat mich dann tatsächlich leider wieder komplett rausgezogen. Also es war ja sowieso Nebensache, aber wie eine Nebensache hat es sich auch angefühlt, als Braun Strowman rauskam, seinen Einzug gehabt hat, er sollte ja hier geshowcased werden, das war eine klare Sache, mit Tyson Fury, das war das Ziel dieser Angelegenheit. Aber dieses Match war einfach völlig random. Und wenn ich hier als Zuschauer sitze und dieses Match sehe und mir dann denke, okay, wieso ist das jetzt angesetzt, wieso soll ich da jetzt dranbleiben, was passiert da, was interessiert mich daran, dann ist es, würde ich sagen, etwas schwierig. Und ähm, das Gefühl hatte ich hier, es war einfach für mich ein bisschen zu random. Und ich versetze mich halt gerade bei so einem ähm, Start wie bei Fox, ähm, hier versetze ich mich in die Lage eines Zuschauers, der halt noch nicht so investiert in das Produkt ist und der sowieso dran bleibt, weil er darüber redet in der Review oder weil er einfach schon lange, äh, länger Fan ist, sondern ähm, der muss jetzt erstmal da reingezogen werden. Und was machst du, um diesen Zuschauer reinzuziehen? Sicherlich kein Random-Tag-Team-Match, bei dem man gar nicht weiß, okay, was passiert jetzt hier. Und das fand ich etwas, äh, etwas eigenartig.
0: Auf Twitter wurde geschrieben, Fox wollte hier viele neue Charaktere präsentieren. Dem würde ich so energisch widersprechen wie du mir gerade. Äh, denn außer Braun Strowman und äh, Tyson Fury wurde hier niemand präsentiert. Und dann finde ich es umso mehr eigentlich bedauernswert, dass da die Raw-Tag-Team-Champions im Match stehen, dass da das SmackDown-Top-Tag-Team-Heavy-Machinery steht, dass da AJ Styles steht, der auch komplett untergegangen ist. Weiß gar nicht, was er hier gemacht hat. Ähm, und ja, es hatte einfach dieses Random-Feeling. Und ähm, ja, Tyson Fury gegen Braun Strowman, Klammer auf, Fragezeichen, Klammer zu, bestätigt ähm noch mal das, was ich am Ende der Show dann noch mal ganz gern äh, ansprechen würde. Man möchte das jetzt halt haben, um natürlich auch die Headlines in den, in den äh, News, Zeitungen und Online-Portalen und so weiter zu kriegen. Die wird man kriegen, ähm, aber auch dahinter steht eigentlich eine, eine gewisse Message. Dazu dann später mehr. Machen wir weiter mit Daniel Bryan, der dann bei den Kommentatoren saß. Es gab ein Lumberjack-Match zwischen Rowan und Roman. Und an dieser Frage, Jonathan, äh, äh, an dieser Stelle die Frage, wer sind gerade SmackDown Tag Team Champions?
1: Ähm, SmackDown Tag Team Champions sind äh, The Revival, oder?
0: Ich muss sagen, ich musste googeln, ich wusste es tatsächlich nicht. Richtig, The Revival, das sind die aktuellen SmackDown Tag Team Champions. Die äh, standen unter anderem neben den Viking Raiders, Intercontinental Champion Shinsuke Nakamura dem B-Team Zack Ryder, Titus O'Neill hieß Slater, einige andere, die waren da als Lumberjacks so mit am Start. Ja, und das Match, das lief auch nicht, äh, ja, es, lief, es war das zweitlängste Match des Abends, neun äh, Minuten. Ähm, und wir haben irgendwann dann den äh, Spot gesehen, wo es dann einen Superman-Punch von äh, Rowan, äh, wo, wo Rowan einen Superman-Punch einstecken musste von Roman. Was sind das eigentlich für zwei Namen? Und, äh, und dann kam Luke Harper heraus und prügelte sich mit den Lumberjacks und Roman Reigns sprang heldenhaft über das oberste Seil in alle hinein und dann konnten die Lumberjacks für den Rest des Matches nicht mehr aufstehen, weil Roman Reigns einfach alle so entscheidend hart getroffen hat, äh, dass sie nicht mehr aufstehen konnten. Alle down. Die sind auch tatsächlich nicht mehr wirklich hochgekommen. Daniel Bryan räumte dann äh, Harper mit dem Running Knee ab. Reigns holte per Spear dann den Sieg gegen Rowan es gab am Ende den Handschlag von Reigns und Brian, begleitet von Yes Chance. Wie stehst du zu diesem Segment der Show? Gibt es auch ein lautes Yes von dir?
1: <lacht> äh, Finde ich ganz spannend, wie ähm man das hier umgesetzt hat, also diesen Dive von Roman Reigns habe ich ja schon beschrieben, das war ein super Moment, um zu sagen: oh guck mal Action hier, ne? Also das war wieder ein guter Moment für TV-Zuschauer, auch für die Live-Zuschauer, die sind ja mega drauf abgegangen, hat man super äh, inszeniert, auch äh, WWE, großes Kompliment, das sind diese Momente, die du brauchst in so einer TV-Startshow. Ähm, ich, ich muss dann sagen, ich hatte einen sehr traurigen Moment, ich fand es sehr, sehr schade, als äh, Rowan rauskam. Und einen anderen Theme-Song hatte. Äh, Roman Reigns kam ja raus zu einem richtig geilen Entrance. Und hier, guck mal, Pyro und der große Star. Und dann kam Rowan hinterher. Und ich dachte mir so, hoch wo ist denn dem sein alter Theme-Song? Ähm, das fand ich etwas schade. Ähm, aber so sei es, neue Aufmachung. Äh, und dann kriegt er hier halt zum neuen Smackdown auch ein bisschen was Neues. Äh, genau, dann hat man das hier gebracht mit Roman Reigns, Daniel Bryan am Kommentatorenpult. Mich hat hier als Einzige Sache gestört, ich bin heute echt auch ein bisschen negativ, muss ich sagen. Aber äh, was mich hier, also, verhältnismäßig, ich äh, kritisiere jetzt hier schon ähm, einiges. Zum Beispiel, dass äh, diese Handshake-Entwicklung von Brian und Reigns hier als die Buddies äh, am Ende dieses Matches etwas holprig war. Also, wir gehen hier von absoluten... Rivalen hin zu jetzt mittlerweile Buddies. Man hat hier zwar gesagt, ja guck mal, es ist nur One-Time, ähm, aber wenn ich jetzt mir diese Storyline anschaue, würde ich sagen, dass man mich trotzdem jetzt nicht ähm, so dahin dahin, was ist mit meinem Mikrofon hier los? Äh, das bricht ihm ab, oder? Du hast
0: gerade ganz kurz einmal ein bisschen gewackelt. Ich habe das letzte Wort gehört, dahin. Man will dich irgendwo hinbringen.
1: Ja, man, man soll mich doch einfach flüssig dahin erzählen, das flüssig. dass ich jetzt... <lacht> Genau, flüssig dahin erzählen. Hör mal, ich will, ich will diese Storyline in einem,
0: in einem. Ich will einen fließenden Übergang. Du willst gleiten. Du willst auf dieser Storyline gleiten. Aber wenn du eins über diese Storyline gelernt hast, dann doch, dass die wirklich. Das ist ja. Äh, Nee, du gleitest hier nicht. Das ist Kopfsteinpflaster, diese Geschichte. Und äh, ich finde, gerade am Ende muss ich aber jetzt dir widersprechen, dass mit dem Handshake, die wissen, die müssen am Wochenende als Team arbeiten. Es gibt die Yes-Chance. Brian bietet den Handschlag an. Hat, Brian hat ja auch äh, am Kommentatorenpult immer wieder gesagt, ja, das, was Rowan jetzt in den letzten Wochen gemacht hat, das hat mir gar nicht gefallen, das habe ich gar nicht erwartet. Äh, so, und dann am Ende quasi der Erzählschluss so, ich muss mit Roman Reigns zusammenarbeiten, um dieses Problem ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen. Handschlag, yes chance, Roman Reigns überlegt. Handschlag, Werbung. So, ich finde, das fand ich gar nicht so das Problem. Mein größeres Problem ist tatsächlich einfach noch diese Fehde, äh, die mich nicht wirklich aus dem Sessel reißt, wo ich mich halt auch einfach noch frage, okay, ihr habt jetzt Harper und Rowan weggeputzt. Warum gibt es jetzt dieses Tag Team Match am Sonntag? Einfach, um die nochmal wegzuputzen.
1: Ja, äh, das ist sicherlich eine Rivalität, in der man sehr, sehr viele Fragezeichen hat. Aber gut, damit habe ich jetzt habe ich mich schon abfinden können. Aber so sei es. Da müssen wir jetzt mit klarkommen. Und am Sonntag das große Pay-Per-View-Match. <lacht>
0: Das große äh, Smackdown-Match, das gab es hier im Main-Event. WWE-Championship-Match. Brock Lesnar gegen Kofi Kingston. Brock Lesnar marschierte mit Feuerwerk zum Ring. Zehn Minuten war es noch zu diesem Zeitpunkt äh, der Show. Ja, also ich dachte mir, so wirklich lang konnte es nicht gehen. Und das tat's nicht. Das tat's gar nicht. Brock Lesnar squashte Kofi Kingston in zehn Sekunden. Keine Pointe.
1: Ein Moment, den man hier wieder kreiert hat, das war wieder Classic äh, WWE und irgendwie habe ich dann auch, als Brock Lesnar rauskam, damit gerechnet, so dieser ganze Showaufbau, dieses ganze Drum und Dran und äh, auch dann, wenn man sich diese Paarung anschaut, Kofi Kingston Brock Lesnar, was macht WWE? Sie etablieren Brock Lesnar als den, als, den ähm, als das Monster, den Number One Guy und äh, Kofi Kingston hatte eine starke Regentschaft, hat wirklich viel äh, gewinnen können und unterliegt hier jetzt aber trotzdem in wenigen Sekunden. Also das war hier ganz, ganz klar wieder, um Brock Lesnar diesen klaren, wirklich eindeutigen Aufbau zu geben. Man kann jetzt argumentieren, dass Kofi Kingston wieder ein Witz ist. Würde ich nicht sagen. Ähm, äh, Kommt jetzt darauf an, wie man weitermacht, würde ich eher behaupten. Also er hat jetzt diese Regentschaft gehabt, die war auch gut. Er war, würde ich sagen, nicht... Der WWE Champion, den auch SmackDown als Brand gebraucht hat, er hat dann trotzdem äh, nicht ansatzweise so viel Star-Power wie ein Brock Lesnar. ist natürlich auch ein harter Vergleich, weil kaum jemand hat so viel Star-Power wie Brock Lesnar. Aber ähm, trotzdem muss man hier natürlich dann das Ganze am Standard irgendwie von dem Champion messen, der jetzt danach kommt. Und da ist Lesnar natürlich die bessere Wahl. Äh, die Umsetzung fand ich tatsächlich nicht verkehrt. Klar, der Kofi Rain wird hier äh, in Anführungszeichen dann auf äh, Brock Lesnar gewastet, aber er wird ja nicht gewastet in dem Sinne, sondern man baut Brock Lesnar wieder auf und das kann man jetzt als äh, Brock Lesnar-Hater ganz, ganz schlimm finden und sagen, ja guck doch mal hier, äh, wieso baut man den denn nochmal auf, den muss man nicht mehr aufbauen, würde ich teilweise zustimmen, du musst den nicht mehr super groß aufbauen, aber um hier Momentum äh, wieder reinzukriegen, auch für seine Regentschaft, war das definitiv ein Mittel, was man wählen kann und ob er jetzt in fünf Minuten gewinnt oder in zehn Sekunden, ähm, er gewinnt hier diesen Titel und davon sind wir denke ich alle ausgegangen.
0: <lacht> jetzt bin ich gleich mal gespannt. Ähm, also, in erster Linie habe ich das erstmal als große Ohrfeige leider für Kofi Kingston wahrgenommen, äh, denn da hältst du den Titel äh, eigentlich seit WrestleMania bis nach den SummerSlam bis in den Herbst hinein, um ihn in zehn Sekunden an Brock Lesnar abzugeben. Das ist das eine. Das, was danach passiert ist, hat für mich diesen Eindruck nochmal bekräftigt, wo ich mir dachte, das hätte es nicht gebraucht. Reden wir gleich drüber. Um, und ansonsten, wenn ich mir überlege, Kofi Kingston hat zwischenzeitlich, der hat Kevin Owens, glaube ich, besiegt, der hat Randy Orton besiegt, der hat zwischenzeitlich AJ Styles besiegt. Das war ein guter Titelrun. Also man kann dem Titelrun und der Darstellung von Kofi alles vorwerfen, aber Kofi wurde als ähm, glaubwürdiger Topstar von SmackDown dargestellt. So, und wenn ich mir dann jetzt anschaue, wie er wirklich in diesen Main Event geht und in 10 Sekunden gegen Lesnar verliert, dann habe ich mehr Fragezeichen über dem Kopf, weil Lesnar musst du nicht mehr als das Beast etablieren. Bei dem, was danach passiert ist, muss man ganz klar sagen, dafür braucht Lesnar diesen Titel nicht. Und äh, deswegen war das in meinen Augen dann auch ein bisschen deplatziert. Und die Art und Weise, wie dieser Main Event rüberkam, ja, das war ein Moment. Das stimmt auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, ein Moment, in dem ich mir eher wieder, äh, bei mir eher wieder diese Gefühle hochkam, so Warum, warum nimmst du es noch ernst? Warum hoffst du darauf, dass hier irgendwas passiert, was jetzt nicht äh, so vorhersehbar wäre? Oder was nicht, weil die, diese Dominanz war vielleicht doch nicht so vorhersehbar, aber irgendein, irgendeine, andere, irgendeine andere Form von Moment, wo ich mir sage, wow, krass, das, was danach passiert ist, können wir gleich überlegen, wie krass das ist. Ähm, greifen wir es einfach mal mit auf und nehmen es in die Diskussion rein. Feiern konnte Brock Lesnar nicht lang. Kofi Kingston war auch sofort raus. Kofi Kingston der wird auch kein Rematch kriegen. Kofi Kingston ist weg. Kofi Kingston wurde hier von 100 auf 0 abgesägt. Äh, es ertönte die Musik von Ray Mysterio und ich habe überlegt, bringt der jetzt Dominik mit? Nö. Der brachte Kane. Ich dachte
1: erst, es ist Dominik.
0: Er echt. brachte Kane Velasquez <lacht> mit. Velasquez, der Erste auf der UFC on Fox Card, der Erste auf der UFC on ESPN Card und der ist auch auf der ersten SmackDown on Fox Card. Hat dieses Engel am Ende der Show dich aus dem Sessel gerissen. Ich finde es immer ganz gut, deine Meinung gerade mal vorwegzuschicken.
1: Ja, gerne. Ähm, ich fand, also tatsächlich, ich würde jetzt nicht sagen, es hat mich aus dem Sessel gerissen. Ich sitze hier immer noch fest im Sattel und im Sessel drin. Okay, es ist eher ein äh, Holzproblem in diesem der Hotel, der eher unbequem ist. Aber äh, ich dachte mir trotzdem, hey, das ist ja, ist ja schon auf jeden Fall wieder ein Moment. Also WWE denkt halt in Momenten, das muss man, glaube ich, ganz, ganz klar hier mit reinbeziehen. Das ist ja diese Art von WWE eine Show zu kreieren. Ähm, wie bauen wir da am besten diese Momente rein? Zumindest auch bei dieser Show war es wieder so. Und auch bei WrestleMania, also bei diesen großen Shows, arbeitet wwe ja genau so das hat man die letzten Jahre ganz ganz klar gesehen und brock lesners kurzer äh, kurzes match und äh, schneller titelgewinn war ein moment und dann kane velasquez äh, den ich kurz für dominik gehalten habe mit Rey mysterio hier rauszuschicken das äh, war schon dann bei ähm, raw aufgebaut das war definitiv eine ziemlich geile sache ähm, da da ja auch eine gewisse Parallele ist. Also das erste Wrestling-Match von Kane Velasquez war ja direkt auf großer Bühne, war bei Triple Mania 27. Da war er in einem Six-Man-Tag Team-Match mit Cody Rhodes, der auch diese Woche ein ordentliches Spotlight bekommt und äh Psycho-Clown war, glaube ich, noch dabei. Also irgendwie so ein Match war das. Ähm, und da hat ja äh, Kane Velasquez schon äh, so ein bisschen gezeigt, was er im Wrestling drauf hat. Hat auch bei WWE schon trainiert. Hat dann einen äh, interessanten Background. Und dann ist natürlich dieser mexikanische Background für Mixed mit WWE ist dann so ein bisschen Rey Mysterio. Und der kommt halt dann mit ihm raus. So, ähm, das war also, denke ich, schon mal sehr, sehr stimmig. Und Velasquez hier halt reinzubringen, ist ein Game-Changer. Also das ist für SmackDown ein richtig großes trotzdem, dass du Velasquez bringst, der Typ, der Brock Lesnar besiegen konnte bei UFC, der ihm diesen UFC Heavyweight Championship abnehmen konnte. Das ist ähm, sehr, sehr stark. Und auch das Setting von Brock Lesnar in diesem Moment, als er Cain Velazquez da kommen sieht und dann einfach richtig verängstigt reinblickt. Also Brock Lesnar, ja generell würde ich sagen, einer der besten und wichtigsten Wrestler auf diesem Planeten, period. Das ist jetzt auch ein Kommentar, für den werde ich wieder ganz, ganz viel Hate kriegen, aber wenn man sich anschaut, was der Typ da... Würdest du nicht sagen? Für, also äh, ich sehe schon Dass wieder Brock Lesnar
0: einer der wichtigsten ist, dafür... Also, klar, viele werden es nicht mögen, äh, aber Brock Lesnar ist einer der am glaubwürdigsten und konstant stärksten dargestellten Superstars. Deswegen ist er ein Topstar.
1: Und dieser glaubwürdige, monströse Superstar hat dann trotzdem Angst vor Cain Velasquez. Übrigens, ich habe das hier live geguckt, so wie du, Tobi, und ich, muss, äh, ich, ich musste etwas schmunzeln, als ich vorher, in dem Werbespot vorher, Cain Velasquez in einem Werbeclip für eine freaking Würstchenfirma gesehen habe, wie er da am Herz steht und die Würstchen grillt, und dann in diesem WWE-TV-Segment. Also ich war wirklich ganz, ganz perplex. Ich dachte mir, jetzt sind wir wieder, sind wir wieder am Würstchen grillen oder ist das jetzt hier for real? Ähm, ist das Marketing oder jetzt trotzdem, also es ist auf jeden Fall großes Marketing auch für WWE, ähm, und das ist echt eine riesige Chance, die sie jetzt hier haben mit Cain Velasquez, auch mit einem MMA-Star, einem ehemaligen, der hier reinkommt, der nochmal Business macht, der ein badass Charisma hat und der auch eine gewisse, äh, körperliche Intuition natürlich aus dem MMA mitbringt und, ähm, da hat man ja auch in der Vergangenheit gesehen bei Ronda Rousey, die ich ja am Anfang echt unterschätzt habe und die dann richtig abgeliefert hat. Ähm, das ist eine super Basis, auf der du ganz, ganz viel auch ganz, ganz schnell lernen kannst. Bin da sehr, sehr gehypt auf Cain Velasquez. Ich fand das ein super Move.
0: Ich sehe in, dieser, in diesem Segment eine gewisse Selbstreflexion von WWE, die mir gefällt. WWE hat sich eingestanden, ja, das mit diesen eigenen Stars aufbauen, ja, nee, machen wir nicht. Wir haben Ronda Rousey, UFC, Brock Lesnar, UFC, dann kannst du überlegen, wer wird ein neuer Main-Event-Player bei SmackDown? Vielleicht AJ Styles, Roman Reigns, Kevin Owens? Bringen wir Drew McIntyre zurück? Nein, die Antwort lautet UFC. Kane Velasquez. WWE baut keine Stars auf. Sie nehmen einfach alte UFC-Stars, die Popularität haben. Ja, das ist ein Money-Match. Aber Brock Lesnar gegen Kane Velasquez ist ein Money-Match, an dem WWE so quasi gar keinen Anteil hat. Ich finde, das sollte man hier Ganz, ganz klar erwähnen, WWE greift auf bestehende Popularität zurück, mit der sie nichts zu tun haben. Dazu kommt Tyson Fury, irgendwo mitten in dieser Card, gegen Braun Strowman, während AJ Styles in so einem random eight man tag -Team match steht und untergeht. Und das ist so, finde ich, das, was am Ende auch bei mir so hängen geblieben ist. Okay, Fox hat hier ein riesen Money-Match. Cain Velasquez gegen Brock Lesnar, das, das gab es im Octagon. Und das ist hier äh, natürlich eine Riesennummer, wenn man das nochmal bringen kann in einem Showkampf. Und ähm, klar, das ist eine große Nummer. Aber das hat mit dem WWE-Roster nichts zu tun. Das hat mit dem WWE-Titel nichts zu tun. Dieses Match braucht keinen WWE-Titel, um groß zu wirken. Jeder, der sich dafür interessiert, der irgendwie mit UFC zu tun hat oder mit MMA generell, der wird das auch so gucken. Also insofern auch der WWE-Titel hier bei mir, in meinen Augen völlig falsch aufgehoben. Dazu kommt, da leiten wir gleich aufs Fazit eigentlich über, Fox bzw. SmackDown hat, finde ich, den Blick fürs große Ganze so ein bisschen verloren. Denn, meine lieben Damen und Herren, am Sonntag findet Hell in a Cell statt. Wir haben zwei Tage vor dem Pay-Per-View drei Matches auf der Card. Bei SmackDown gab es keine Ankündigung für ein weiteres Match bei Hell in a Cell. Wie kann das sein? Und ich sage euch, Brock Lesnar gegen Kane Velasquez wird es nicht bei Hell in a Cell geben mit fast ziemlich sicher, dass es dieses Match bei Smackdown irgendwann mal geben wird. Einfach weil Fox sagt, screw it, das wollen wir bei uns haben. Und das ist irgendwie so eine Mentalität, dass solche Big-Money-Matches, die müssen halt eigentlich im WWE-Kosmos geshowcased werden. Nun sind es aber zwei Superstars, die halt dieses Aufeinandertreffen hochgehypt haben, eben nicht im WWE-Kosmos, sondern im UFC-Kosmos. Und Fox sieht darin Geld oder Quote und das werden sie bei sich bringen. Das wirkt wie ich finde aber irgendwie antiklimatisch und ist ein dicker, fetter Kritikpunkt. Weshalb ich auch am Ende sagen würde, dass so diese letzten 10, 15 Minuten, ja, das waren Momente, aber das waren Momente, an denen ich mir am Ende dachte, puh, also du hast wieder den Fehler gemacht, Erwartungen zu haben. Und äh, ich fand es tatsächlich, das ist eigentlich nicht das, was ich äh, mir gewünscht habe. Das war nicht dieser Product Shift, den WWE so oft angekündigt hatte. Um, es war ein Project Shift gewissermaßen in die Richtung, ja, wir verlassen uns auf einen weiteren UFC-Star und auf einen ehemaligen Heavyweight-Boxer, Tyson Fury, aber ansonsten, wen hattest du noch, du hattest The Rock, der overgegangen ist, Becky Lynch, Roman Reigns, das waren die Stars in dieser Show, Kevin Owens wirkte gegen Shane McMahon auch stark, nun hat er gegen eigentlich so einen halben Non-Wrestler gewonnen, muss man sagen, also insofern, ich, ich tue mich hier schwer, äh, da wirklich so diesen, diesen großen äh, Product-Shift zu sehen und generell in der Ausrichtung von SmackDown bleibt bei mir am Ende hängen, das war noch mehr Sports-Entertainment als sonst. Und ich habe wirklich erwartet in dieser Ausgabe, okay, wir kriegen hier eine Sportveranstaltung, AEW, NXT haben das ja in dieser Woche äh, beide sich zum Vorteil gemacht und haben auch gute Kritiken dafür bekommen. Das waren beides Shows, die wirklich am, am Zeitgeist des Pro Wrestling dran waren und bei vielen gezogen haben, während SmackDown auf mich wirklich den Eindruck machte, das ist keine Sportveranstaltung erstmal, sondern eine reine Entertainment-Veranstaltung. Das wird mit jetzt Lesser gegen Velasquez wird es diesen Sportveranstaltungsaspekt bekommen, aber alles in allem war SmackDown noch Entertainment-lastiger irgendwie als sonst, fand ich, und äh Insofern ja, ging das in eine andere Richtung, als ich das für diese Ausgabe erwartet habe.
1: Ich glaube auch tatsächlich, dass Fox ähm, vielleicht auch durch NXT und AEW nicht mehr so klar in diese sportliche Richtung gehen möchte, sondern dann vielleicht trotzdem Weil mehr die auf Shows so gut bewertet sitzt. wurden
0: oder ähm,
1: pff, ist eine gute Frage. Vielleicht will man einfach nicht das bringen, was man am Mittwoch schon sieht. Das also Ding, das bringen,
0: was gut ankommt.
1: Gut, es ist halt die Frage, kommt das bei Mainstream gut an? Das ist, ist wirklich die Frage, die man sich hier stellen muss. Ähm, die ist auch gar nicht so leicht zu beantworten. Ähm, WWE richtet sich ja halt trotzdem klar hier mit SmackDown logischerweise auch auf den Mainstream aus. Und das hat man ja gesehen mit diesen Stars, die man eingesetzt hat. Und du hast absolut recht. Ähm,
0: die Raw Einsetzung ist jetzt seit vier, fünf Jahren auf Mainstream ausgerichtet und ist mehr in Richtung Sports Entertainment gegangen und Raw verliert seit Jahren Quote.
1: Das ist eine Diskussion, ich möchte jetzt gar nicht darauf einsteigen. Das ist so eine Grundsatzdiskussion. Ich würde eher zu den Stars noch was sagen. Ähm, die sind definitiv, ähm, also es ist eine ganz, ganz interessante Dynamik, die du hier hast. Du hast in deinem eigenen Kader relativ wenig Zugkraft, relativ wenig Star-Power, aber schaffst es trotzdem immer wieder von außerhalb Draws zu bekommen. Wie zum Beispiel Ronda Rousey, die ein riesiger Erfolg war. Und jetzt hier eben auch Kane Velasquez zum Beispiel. Das ist ganz, ganz spannend, dass WWE dann eher so eine Strategie fährt und eigentlich auch eine super Methode, um dann trotzdem und eine super wichtige Methode, eine eigentlich elementar wichtige Methode, um zu überleben, dann trotzdem von außerhalb Stars zu bekommen. Stell dir nur vor, ein Conor McGregor läuft bei WWE irgendwann die Rampe runter. Das sind so auch, das ist so diese Dynamik, auch. Anderen, ähm, aus anderen Sportarten zum Beispiel, aus anderen ähm, Entertainment-Bereichen auch Leute zu ziehen, die dann mit einem sportlichen Hintergrund trotzdem hier einen Mehrwert bieten können. Und das ist ganz, ganz spannend. Äh, ja, und glaub, da das ist es einfach super wichtig für WWE dann überhaupt solche Stars zu, zu bieten.
0: An der Stelle schaltet sich mein subjektives Empfinden ein. Ich schalte eigentlich es nicht ein, um alte Le oder nicht um alte, alt sind sie ja nicht, aber um ähm, Leute nach ihrer UFC-Karriere zu erleben oder im, im Herbst ihrer UFC-Karriere. Dafür schalte ich eigentlich kein WWE ein. Ähm,
1: aber genug andere.
0: das Ja, das wird sich zeigen. Ich bin wirklich gespannt, deswegen äh, kann ich es insgesamt äh, wirklich auch nur aus meiner Perspektive einschätzen, tue mich schwer da irgendwie schon äh, den Überblick, also ich habe noch keinen Überblick so wirklich gewonnen. Ähm, wie ist das bei den Leuten angekommen? Sagen die Leute jetzt, äh, oh cool, okay, Lesnar gegen Velasquez, krass, ich freue mich auf die nächsten Wochen. Oder sagen die Leute, hm, Kane Velas wie viele Leute können mit Kane Velasquez überhaupt was anfangen? Also das kommt ja auch nochmal dazu. Das ist wie gesagt, für Fox, für UFC ist das eine äh, ne, ne Sache, die äh, auf jeden Fall, wo ganz groß Money-Match draufsteht, aber für den WWE-Kosmos, ich sehe das alles wirklich noch ein bisschen äh, mit ganz, ganz viel Vorsicht und Weiß nicht, ob das die Hauptzielgruppe ist und, ja, wo Fox die Hauptzielgruppe sieht. Das sind so Sachen, die werden sich in den nächsten Wochen dann äh, noch ein bisschen zeigen. Insgesamt habe ich dann äh, jetzt auch gerade ein bisschen noch mal geschaut. Auf dem äh, Spotify äh, twitter kanal habe ich äh, gefragt, ähm, wie denn die Leute SmackDown fanden. Und äh, bei den Kommentaren, die man so liest, ist der überwiegende Teil eher etwas underwhelmed und dann gibt es äh, ein paar Stimmen, die sagen, das war eine gute Show, bei der alles rausgehauen wurde und in den nächsten Wochen wird man sehen, wo es hingeht. Ähm, ich würde auch sagen, also wir warten mal, äh, bevor wir ganz große Fahrt, ein ganz großes Fazit ziehen zu, wie ist Smackdown jetzt auf Fox, wie es in den nächsten Wochen weitergeht, aber ich muss sagen, für diesen ersten Eindruck, ich habe mit was anderem gerechnet. Ich würde nicht mal sagen, dass das eine wirklich schlechte, das war keine schlechte Show. Aber ich habe einfach wirklich mit einem anderen Produkt gerechnet. Ähm, das gab es nicht. Insofern hat mich das so ein bisschen, ja, insgesamt verwirrt, würde ich sagen. Ja, wir hatten The Rock, das zieht, das hat seine Daseinsberechnung, du hattest das Leitermatch, was definitiv positive Momente und einen wichtigen Impuls in dieser Show gesetzt hat. Für mich aber aus einer wrestlerischen Perspektive, äh, jetzt nicht so herausstach. Ähm, und dann hattest du die Übergangselemente, des eight man tag team match wo du Strowman und Fury in den Fokus stellst, wo die anderen eher irrelevant sind. Dann hast du diesen kleinen Aufbau für Hell in a Cell mit äh, Roman und äh, Brian, die das Tag-Team-Match aufbauen. Und halt den Main-Event, in dem Kofi Kingston komplett abgesägt wird. Äh, jetzt völlig aus dem Title-Picture vielleicht auch verschwindet. Und ähm, hast jetzt da Kane Velasquez als neuen Main-Event-Player. Ich glaube, das sind insgesamt einfach viele Sachen, die ich so nicht erwartet habe und deswegen ist es irgendwie auch schwer, das einzuschätzen. Also eine schlechte Show war es nicht. Äh, ich würde jetzt aber auch gerade mich noch zurückhalten, um zu sagen, das war ein äh, Feuerwerk, was wir da gesehen haben. Deswegen bin ich ganz gespannt, was die Leute zu SmackDown kommentieren werden. Ich auch. Schreibt es auf
1: jeden Fall gerne rein. Abonniert auch unbedingt den spotify podcast wenn ihr es noch nicht getan habt. Ich würde sagen, ähm, es war auf jeden Fall eine coole Show. Es war unterhaltsam. Es hat mich abgeholt. Ich habe es geguckt und ich fand es recht kurzweilig. Also für so Smackdown-Standards fand ich es ähm, eine gute Show. Aber ich dachte halt wirklich, es wird eine super Show. Es wird ein richtiger Knall zum Start vom Fox, ähm, vom, äh, der, vom, vom, von der Fox-Premiere. Das war eine andere Erwartungshaltung, wie du es sagst. Und das macht es dann natürlich underwhelming wiederum, wenn du viel erwartest und in Anführungszeichen dann weniger bekommst. Ich glaube, dass die aktuellen Fäden, die, das, das aktuelle Programm auch bei WWE hier dann so präsent war, aber dann auch ohne wirklich interessante Weiterentwicklung, dass es diese Show dann wiederum teilweise auch in den Mitten runtergezogen hat. Es gab diese Highlights, aber eben auch so Segmente und Matches, die entweder random waren oder ohne eine wirkliche Weitererzählung stattgefunden haben. Und Smackdown war auch hier wirklich von den eigenen aktuellen Fäden getragen, in großen Teilen und nicht hauptsächlich von den Topstars. Du kannst die Topstars bringen, zum Anfang und zum Ende, aber was dazwischen passiert, entscheidet halt trotzdem maßgeblich, ob der Zuschauer das dann Guckt, ob da dran bleibt oder nicht und ähm, das hat man eben diese Woche schon gesehen, was passiert, wenn wirklich die aktuellen Fäden das Ganze ziehen und dann ist es halt nicht mehr mit dieser Erwartungshaltung mitgekommen, äh, von daher kann ich jeden, jeden verstehen, der da sagt, ja, ich war ein bisschen underwhelmed, jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, was da in der nächsten Zeit bei SmackDown auf uns wartet und wie man jetzt auch mit diesen Entwicklungen äh, umgeht bezüglich Kane Velasquez. Ansonsten gibt es ja keine krasse Entwicklung jetzt hier bei SmackDown, bei der ich sage, okay, nächste Woche muss ich unbedingt einschalten. Ähm, gut, die mit Kane Velasquez reicht aber wahrscheinlich jetzt auch erstmal.
0: Was sagst du dazu, dass wir über Hell in a Cell jetzt drei Matches haben? Also ja Pay-Per-View ever. Es wird darauf hinauslaufen, also der Pay-Per-View wird vier Stunden gehen. Ähm, der Pay-Per-View wird zu 70, 80 Prozent aus kurzfristigen Ansetzungen bestehen.
1: Ich bin sehr gespannt. Also ich hoffe einfach, dass man das recht kurz hält. Wenn man das nämlich, äh, wenn man das sehr äh, dann rauszieht, dann wäre es natürlich äh, problematisch. Aber du wirst ja darüber sprechen. Ich leider nicht. Ich bin dann Sonntagmorgen erst so um 1 Uhr zu Hause oder so und dann bin ich so fertig, dass ich leider nicht mehr Podcast, in Podcastform bin und in ich gucke jetzt eine Showform. Aber wir werden hier auf jeden Fall delivern äh, den Spotlight podcast Tobi, wird es die Review eigentlich live geben?
0: Die Review ist live geplant. Es hängt vom körperlichen Zustand des Björns ab. Ähm, der wird sich im Laufe des Sonntags äh, dann ergeben. Geplant ist eine Live-Review. An dieser Stelle sind wir wohl mit Smackdown soweit durch, während bei dir ein schönes Rauschen nach oben fährt. Nein, Lunter, lauter, nein, nein, Lauter, 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 lauter. Und da hat er sich gemutet. Ähm, vielleicht zum Abschluss die Feststellung. Ich glaube dass solche Pro-Wrestling-Aspekte, äh, wie wir sie bei AEW und NXT gesehen haben, im Moment einfach so ein bisschen mehr meinen Nerv treffen. Dafür schalte ich ein. Äh, Habe bei SmackDown tatsächlich auch mehr diesen Fokus darauf erwartet. Den gab es dann letzten Endes weniger, deutlich weniger, als ich dachte. Ja, aber ähm wir werden mal schauen, in welche Richtung sich das alles äh, hinbewegen wird. Ihr werdet in der nächsten Woche beim Spotify podcast äh, alles äh, hören, was sich so entwickelt. Raw-Review, Smackdown-Review, wo der Jonathan der Björn am Start sein werden. Hell Cell haben wir gerade angesprochen, wird es live geben. Aber natürlich auch AEW, NXT, Hauptkampf. Wem das alles nicht reicht, der kann uns auf Patreon auch noch supporten. Da gibt es unter anderem die Wrestling-Topic-Talks zu spannenden Themen mit Leuten, die wirklich Ahnung davon haben. Äh, nicht so wie wir, die ja einfach mal so ein bisschen vor sich hin rambeln und so tun, als wären sie Experten. Ähm, von daher, das hat wirklich einen Mehrwert. Wenn ihr Bock habt, dann ähm, hört mal rein. Wir sind da wirklich bemüht, euch mit dem Spotify-Podcast eine Menge anzubieten. Und diese erste Debütwoche neigt sich ja jetzt auch dem Ende. Und ähm, dieser Podcast neigt sich jetzt auch dem Ende. Länger als gedacht, aber es gibt halt wirklich eine ganze Menge zu bereden. Ich bin sehr gespannt aufs Feedback tatsächlich. Ich tue mich schwer darin, diese Ausgabe einzuschätzen. Jonathan, dir übergebe ich die Abmoderation, denn ich werde hier allerdings gut einschätzen können, dass du diesen Podcast ehrenhaft zu Ende bringen wirst.
1: Dazu kann ich als christlicher Boy am äh, Samstag und nicht Sonntagmorgen trotzdem nur sagen, Amen, Tobi. Und damit würde ich sagen, bleibt uns gewogen hier beim Spotify podcast Wir haben ja hier... Äh Tobi und mich am Start. Wir sind ja die sogenannten Journalisten, sind da ja auch beruflich orientiert in die Richtung, aber wir haben auch äh, zwei Wrestler mit dabei. TJ, Thumbtack Jack, äh, WWE-Legende, ist bei, äh, <lacht> WWE-Legende sage ich schon, Deathmatch-Legende und auch bei WWE schon hinter den Kulissen am ähm, Start gewesen, äh, ist bei AEW mit Tobi am Start und da Mac nimmt äh, sich NXT vor. Ähm, also das wird definitiv auch spannend. Wenn ihr da einschalten wollt, die nächste Woche bietet auf jeden Fall Möglichkeiten. Und ja, verabschieden uns jetzt, bedanken uns bei euch, dass ihr hier dabei wart. Schreibt eure Meinung unbedingt in die Kommentare. Und bis spätestens zum nächsten Mal. Ciao, ciao.